0: Привет! Это разбор книги под номером 282 «Без раздумия, Скрытые силы, заставляющие нас покупать». В этом подкасте тебя ждет семь выводов и, наверное, суперкоротюсенькое обращение к ботам или не ботам, или тем людям, которые любят разводить срач в комментариях и говорить, русские, откройте глаза, выходите на улицу, получайте по голове, пусть вам ломают ребра, садитесь в тюрьму и сидите срок 15 лет, потому что вот такое у нас теперь новое законодательство. Вот для всех тех, которые разжигают таким образом вражду, Пожалуйста, направляйтесь в другие телеграм-каналы. Я продолжу гнуть свою линию, рассказывать про книги, давать ценность тем людям, которые ценность эту готовы получить. Для всех остальных, кто любит посраться, пожалуйста, welcome в другие телеграм-каналы, но не в моем. Для. «Вас, ребята, мы всегда будем виноваты, на наших руках будет всегда, как вы считаете, кровь и так далее. Бесполезно что-то вообще вам другое говорить. Я не готов садиться в тюрьму, и думаю, что другой здравомыслящий человек, будучи, находясь на моем месте, озвучивая книги, сделал бы ровно то же самое. Итак, переходим к поводу номер один. Короткая предыстория. Книга написана в 2009 году. И, значит, решили провести короткий опрос. Маркетологи, среди зрителей НБА, кого эти зрители считают самым важным и ценным игроком, который забивает решающие голы в конце матча. И опрос показал следующее. Зачитываю. Но среди факторов, обусловивших выбор опрошенных игроков, был еще один, который влияет на всех нас. Деньги. Мы привыкли связывать цену с качеством. Чем выше цена, тем выше должна быть и качество. Заработок Брайанта, это речь про Коби Брайанта, за, год, за 2009 год составил 23 миллиона долларов. И, наконец, последний слагаемый успех Брайанта – его лицо. Оно прекрасно. В ежегодном рейтинге журнала People «50 самых красивых людей» Брайант появлялся дважды. Правда, внешность, как мы еще увидим, зачастую бывает обманчива. Но мы склонны, вот сейчас вот здесь застрю внимание, приписывать красивым людям ум, порядочность, эмоциональную уравновешенность, То есть красавцы в наших глазах превосходят обладателей заурядной внешности по всем статьям. При прочих равных мы бы предпочли именно красавцу доверить любое дело, будь то презентация, посадка самолета в мини-аполисе или решающий бросок. Надо сказать, что многие американцы реагируют на эти объяснения типично американской отговоркой про ложь, наглую ложь и статистику. А теперь ответ. Поскольку был проведен опрос, и люди проголосовали за Коби Брайанта, и вот я тебе зачитал выводы, почему они проголосовали, потому что считали, раз он больше всего получает денег, то он профессионал, и он чаще мелькал в телеке, на журналах и так далее. Но на самом деле Коби Брайант, вот как читаю дальше, набрал жалкие 25% попаданий в решающие моменты для них в счет. Ва, ва, вау. Вот так вот. То есть множество игроков на самом-то деле оказывались более меткими в решающие моменты. И Коби Брайант далеко не входит даже в десятку. Следующий вот Номер два. Мы ведь играем круглые сутки, и лучшие маркетологи уловили нашу потребность в игре, учитывая это, предлагая свою продукцию самую разную, от сотовых телефонов до инвестиционных компаний. Вот перед нами телефон, который... Перевернул рынок мобильных устройств iPhone от table. 5 секунд на изучение экрана, а теперь скажите: вам эти цвета ничего не напоминают? Я сейчас буду зачитывать, наверное, непонятные для русскоговорящего человека компании, но это не столь важно, потому что аналогии я буду объяснять. Ошибиться невозможно. Они легко узнаваемы. Яркие, чистые цвета наших ясенных и детсадовских игрушек. То есть, еще раз, значит, Автор сравнивает iPhone с игрушками. Читай дальше. На экранах айфона представлены с детства знакомые ярко-зеленые, небесно-голубые игрушки фирмы Fisher Price. Красные, желтые, оранжевые коробки хлопьев Trix, и... а сами иконки простые и веселые. Посмотрите, например, как выглядит иконка для текстовых сообщений. Что напоминает и где бы вы ее впервые увидели? Совершенно верно в комиксах, по которым учились читать. Иконка СМС — это то же самое текстовое облачко из комиксов. Белая на ярко-зеленом фоне цвета надписи на коробке с хлопьями «Трикс». Теперь взгляните, на какого цвета символ iPod на экране, а потом сходите на сайт игрушек Fisher Price. Видите? Жизнерадостный, оранжевый, со вкладками «BabyJure». Я не знаю, что это. Фиолетовая иконка iTunes, голубая с электронной почтой, фиолетовая вкладка «Shop» на магазине Fisher-Price. И голубая фирма Games in Activities. Говорят, что мужчина от мальчиков отличает только стоимость игрушек. а iPod своими зовущими в детстве цветами, не просто и заявляет, а буквально кричит об этом. Я игрушка. Apple проводит такую политику с самого начала. Он сразу дал понять, я не компьютер, я яблочко. Как я и говорил, очень сложно представить, параллели, да, вот когда я приводил пример какой-то Games and Activisions, но за счет того, что в книжке есть картинки, то я ясно видел сходство, (coughs) а значит дизайнеры, дизайнеры интерфейсов были вдохновлены именно игрушками. То, что нас окружало в самом детстве. Но единственное, у меня тоже возникает встречный вопрос. Вот, например, молодое поколение, ну, вот, скажем, ребята, которым по 15, 16, 17, 18 лет, они все хотят казаться старше. Именно поэтому молодежь, в речах это звучит весьма странно, курит, потому что хочет казаться старше. Вот почему тогда Apple сохранил баланс между этой гранью в сторону игрушки и взрослой дорогой штукой. Вот. вот это интересно. С одной стороны какие-то элементы вызывают ностальгию по детству, а с другой стороны, ну блин, эта штука уже стоит с нынешним курсом 200 тысяч или 300, там я не знаю, в какой модификации смотрите айфоны. Вывод номер три. Современные великие маркетологи непрестанно задаются вопросом, добавить элемент игры или не стоит. И если нет, то почему? Возможно, как раз сейчас кто-то из производителей размышляет об этом. Смотрит на свой iPhone и думает, а что если сделать такую стиральную машинку? Превратим стирку в развлечение. Мы выбираем игру. Для многих культовым стал фильм о том, как навсегда остаться в детстве. Большой Лебовский. Главный герой по прозвищу «Чувак» Вот оно опять, это «у». Оказывается, возрослеть и потому завоет массу зрительских симпатий. И он, как мы увидим, не одинок. Для начала, наверное, я объясню, что значит «у». Автор на протяжении книги еще приводит интересную гипотезу, что вот, например, такие названия компании, как Google там у них же «у», растягивающий ли «яху», что это тоже, опять же, отголоски детства. вот эти Нет же такого слова Google нет такого слова «яху». И вот это «у» — это э, отголосок детства. То же самое про «чувак», у них же это dude или как они называются с английского на русский, dude да, «чувак». Вот, по поводу того Большой Лебовский, не знаю, смотрел ты или нет этот фильм, я лично смотрел. Он, конечно, ну, такой необычный, но при этом каким-то образом залетел в топ-300 фильмов по версии интернет-дата-муви. Это типа английского кинопоиска. Я не знаю почему, но автор говорит, что это все-таки отражает реальность. Точнее, отражает неочевидную реальность, что мы не хотим взрослеть. И вот этот актер Большого Лебовски показатель показатель, что так оно есть. Вывод номер четыре. Это про лозунги я сейчас зачитаю, и это прям реально интересно. Чтобы понять, как загадки работают в маркетинге, прочитайте несколько слоганов. Тут написаны английские слоганы, но я буду... Поберегу твои уши. Мой английский very bad и буду читать тебе сразу перевод. Залей тигра в бензобак. Или светлое будущее, оранжевое будущее. Или... Такое вкусный, что кошки зовут его по имени. Или «Пусть за вас говорят цветы». Каждый из этих слоганов занимает почетный пьедестал в зале рекламной славы. Да, у нас для всего на свете найдется свой зал славы. Что же между ними общего? В каждом кроется загадка. Каждый предлагает нечто невозможное. Тигр нельзя втиснуть в бензобак. Будущее не имеет цвета. Кошки и тюльпаны не умеют разговаривать. Каждый из этих слоганов сводится к одной большой загадке. Как совершить невозможные. И дальше автор, я уже не стал это дело записывать, потому что уж слишком далеко он ушел своей мыслью, что, мол, мы запоминаем те слоганы, которые странные. И, кстати, я, наверное, даже с этим соглашусь. У меня почему-то в голове сразу вспыхнуло воспоминание, по-моему, это был «Сыр Хохланд» или как-то так. Эта реклама оккупировала все телеканалы, где что-то там мальчик идет со своим отцом, И что-то смотрит на Луну и говорит, папа, а почему Луна круглая или там пористая, или кратер, я уже не помню. И отец ему что-то отвечал, ну потому что наш сыр плавится. Что-то он отвечал, короче, бред. То есть сын спрашивает одно, отец отвечает другое. Но вот это как-то у нас в голове застолбилось. И вот я сейчас это помню, столько времени прошло, я все помню. Вот номер пять. Реклама продает одну единственную вещь. «Счастье», утверждает Дон Дрейпер, специалист по рекламе из популярного сериала «Безумцы». Фраза Дрейпера перекликается с другими знаменитыми высказываниями, принадлежащими Чарзу Ревсону, владельцу компании «Ревлон». Услышав от кого-то, что «Ревлон» производит духи, он поправляет собеседника, типа э духи делают на фабрике, а в магазине мы продаем надежду». Слова Дрейпера и Ревсона подают в Америке Падают в Америке на благодатную почву. Люди, которые верят в большие чудеса, а мы верим. Уж тем более склонны верить в малые. Например, в то, что за несколько секунд в день можно уменьшить объем бедер. Или что можно разбогатеть, работая по 4 часа в неделю. Мы по природе свои падки на новое и улучшенное. Потому что верим в навязанное улучшение. Здесь этот вывод может противоречить... С этикой и моралью, и хочется сказать, ох, эти ушлые маркетологи, они нас обманывают. Они пишут те слоганы, которые не являются действительностью. Ну, серьезно, можно вспомнить канал, как этот, телеканал «На диване», программа «На диване», когда какой-нибудь ведущий выходил на сцену и говорил о том, что этот замечательный тренажер «Бабочка», ты только наклеиваешь его на живот, и вот буквально через месяц у тебя э, кубики прессы. И там прям появляется какой-нибудь мужик с кубиками прессы. Говорит, так, так это, вот эта бабочка все сделала. И ты такой, вау, бабочка надо заказать. И да, ушла, да, вранье. Ну, вот так это работает. И речь о том, что эта книга написана маркетологом. Что мы хотим с тобой получить, да? Сказать, что нет, не работает? Ну, вот работает, работает, работает. Вот номер шесть. Несколько десятилетий назад производители гранулированного растворимого кофе «Фолгерс» рекламировали свой товар с помощью похожего ролика, снятого в знаменитых американских ресторанах э, Blue Fox в Сан-Франциско. И также, как наши гурманы, отведавшие пасту по-тоскански, гости этих знаменитых ресторанов пробуя растворимый кофе восторгались, так словно пили свежемолотые, только что произведенный и привезенный из Колумбии. Обе рекламе обе рекламы сработали в одном ключе, демонстрируя, что за 40 лет мы ничуть не изменились. Мы ощущаем то, на что настроились. От Келвина Тритлина что у них за Мы ждем остроумия, а от кофе в Блю Фокс и паста в Провансе изысканного вкуса. И мы все это получаем пусть даже надуманное. Наш настрой, вытекающий из нашего представления о чем-то, не просто влияет на восприятие, он есть восприятие. Наши ожидания, продиктованные сформировавшимся в сознании образом, меняют наше восприятие до такой степени, до самой невероятной. Здесь речь про то, что вот давай даже аналогии приведу с девушки. Вот именно девушки, наверное, поймут меня, потому что парни такие простые, понятные парни, которые маникюр никогда не будут делать в салонах, ну знаешь, для них и для меня, если мы бреем подмышки, это уже подвиг, вот подвиг, да? Девушки же, например, если они хотят выйти в свет, они наряжаются, подбирают какой-то образ из платьев, долго красятся, наводят прищетку. Ну, в общем, они прям стараются, они готовятся, они уже морально в том месте в новом ресторане уже представляют, как они производят впечатление и э, то, что какие там будут блюда, у них не столь важно. Вот эта сама процессия до, вот это гораздо важнее для этих девушек. Может быть, выглядеть желание для своего мужчины на фоне других мужских глаз. Не знаю, вот хотел бы тоже услышать женские комментарии под этой книгой. Прям напишите, что вы считаете нужным. И если, скажем, открылся какой-нибудь ресторан, и этот ресторан позиционирует себя как изысканная высокая кухня, то мы изначально будем рассчитывать, что и кофе там будет суперизысканное. А по факту нам может, бодяже чуть ли не растворимый кофе, мы будем пить его и считать, м-м, вот это, да, это, знаешь, вот миф кофе-лювак, это какая-то зверушка, значит, Ест зерна, потом как это этими зернами, а потом можно это дело заварить и это кофе стоит в сто раз дороже, чем какое-нибудь обычное. По факту, по факту, я не думаю, что она будет в сто раз вкуснее. В сто раз дороже это да, но не вкуснее. Вот номер семь. Это для тех людей, которые любят тратить деньги на рекламу, хотя таких людей станет все меньше, ну в большом количестве, имеется в виду. История про рекламу на суперкубке. Суперкубок даткомов, чтобы достучаться до аудитории, 12 компаний заплатили по 80 тысяч долларов за секунду рекламного времени. Тут речь идет про 200-е годы, так что пересчет этих 80 кусков точно выше на сегодняшний момент. И что в итоге? Либо мизерный восрат, либо как упец.com, эпидемик.com, компьютер и орубергинчичком. Короче, вообще по нулям. Они перещеголяли и клон на мотоцикле «Гориллу». Вниманием зрителям им завладеть удалось. Однако все эти начинающие фирмы не ушли одного. Когда что-то попадается нам на глаза впервые, мы отмечаем про себя существование, чего-то, о чем раньше не слышали. Все эти фирмы оказались для зрителей новыми и незнакомыми. И здесь ключевое. А мы любим знакомые и привычные. Хорошему маркетологу важно не просто внимание, а продолжительное внимание. Внимание к товарам и услугам, которые того заслуживают. Потому что нравится нам американцам, которые по-детски любят глазами. Во-первых, я не американец. Ну, тут так все написано. Значит, вывод про что? Вот, например, скажем, у тебя есть триллион долларов. Обычная ситуация. Триллион рублей. Да. И у тебя стоит выбор купить рекламу. Значит, на первом канале между серией Ивана Урганта или столько же денег вбухать в телеканал «Домашний», где сидит твоя целевая аудитория, но при этом ролики на Домашнем будут растянуты на десять лет, вот лучше выбрать второй вариант. Потому что вот эта короткая вспышка на первом канале, да, тебя ждет большой охват. Но при этом этот большой охват результаты не принесет. Потому что мы любим, как маркетолог этот пишет и автор книги, привычное и знакомая. А если ты один раз мелькнул на радаре, то ты точно непривычный, ты точно незнакомый. Более того, тебя забудут. У нас память как устроена. Я помню, читал другую книгу по маркетингу. Да, я умею читать другие книги по маркетингу. И там говорится о том, что вот эти вот рекламы на билбордах, начинают работать там чуть ли не с седьмого раза. То есть вот представь, ты идешь по маршруту дом-работа-работа-дом, и вот только на седьмой раз увидев мельком какую-нибудь рекламу, ты начинаешь уже придавать значение этому. То есть ты фактически видел ее уже семь раз, но только после седьмого ты такой, что там написано, акция «Куриная грудка за 30 рублей» <laughs> или что-нибудь типа такое. А до этого ты, ну, возможно, ехал из своих мыслях был, или вообще думал о чем-нибудь другом. А сейчас люди очень сильно склонны находиться чаще в депрессивном состоянии. И вот в этом состоянии, Проскочить через вот этот вот рекламный фильтр, где бомбардируют нас лозунгами, уже значительно сложнее, потому что все хотят урвать твой кусочек. Купи, купи тут, купи там и так далее. В общем, обнял, поцеловал, тебя заплакал, надеюсь, тебе все понравилось. Мне звонят на телефон. Все, пока, услышимся в следующем подкасте.